0: 하나님 말씀과 나누겠습니다. 문자가 하나 왔는데요. 무료 영화를 추천한다는 문자가 왔어요. 그걸 보니까 그 무료로 뭐 한다는 게 되게 오래된 영화인데 영화 제목이 아마게단입니다아마게단아마게단 Armageddon. 보신 분 계세요? 1998년에 개봉한 작품이니까 벌써 25년 지났습니다. 그때 25년 전에 한참 바쁠 때인데 아그 봤던 기억이 있어요. 그래서 잠깐 다시. 막 돌리면서 리뷰를 해보았습니다. 아, 여러분도 잘 아시겠지만 아마게더는 성경의 요한계시록 16장에 나오는 인류 마지막 전쟁으로 들 알고 있는 그 전쟁입니다. 믿지 않는 사람들은 뭐 그렇게 알고 있죠. 어, 거기를 보면 개구리 같은 새 더러운 귀신의 영이 왕들을 모아서 마지막 전쟁을 하는 곳 거기가 아마게더 아닙니다. 아마게더는 히브리어로 하마키도입니다하마키도를 헬라우로 표기해서 아마게돈이라고 그러는데 하라는 것은 산이라는 뜻이에요. 산보다는 언덕입니다. 예수님의 산상수원 할때 그거는 뭐 높은 산이 아니라 언덕을 산이라고 불렀어요. 그리고 메기도는머기도라는 지명입니다. 머기도는 여수아가 가난에서 탈취해서 문하사에게 준 가난한 땅이고 그곳은 그 위에 그냥 수많은 제국의 군대가 지나갔던 교통의 요충지요 많은 전쟁이 있었던 곳입니다. 어, 요한계시록은 이곳 무이또 언덕에서 최후의 전쟁이 일어날 것이다 그렇게 예언을 하고 있는데 어, 그것이 구체적으로. 실제적인 제명을 의미하는 것인지 아니면 상징적인 것인지에 대해서 논란이 많습니다. 그리고 이 이름을 따라서 많은 소설과 영화가 만들어졌죠 그래서 이1 9 9 8년 제작된 이아마게떠는 그것 중에 하나인데 어, 공상과학 영화긴 이 하지만 상당히. 제가 볼 때는 아주 대단히 성경적인 의미를 갖는 그런 영화라고 할수 있습니다. 주인공은 브루스 웰리스이고, 어, 그는 내용 잠깐 설명하려 그래요. 그 브루스 웰리스는 영화에서 이름이 해리 Harry, 해리인데 어, 석유 시추를 하는 곳에서 잔뼈가 자란 베테랑 드릴공입니다. 시추하는 땅을 뚫고 들어가서 석유를 파내는 전문가입니다. 그에게는 아름다운 딸이 하나 있는데 이름이 리프 타일러 배우 리프 타일러가 주연을 맡았죠. 리프 타일러는 그 반지의 제왕 시리즈에서 가장 아름다운 요정이라고 칭송받는 알웬 역할을 맡아서 유명한 배우죠. 영화에서 이름이 그레이스입니다. 그레이스. Grace. 그리고 그 다음 주연의 이름은 빌리 바브 톰턴인데 영화 이름이 댄트루 n 이름들을 아주 상징적으로 좀 짓고 있어요. 나사에서 일하는 우주 전문가입니다. 어느날 나사에서 커다란 일이 발생하죠. 우주 위성을 수리하던 그 우주 왕복선이 있는데 그것이 폭발해서 사라져 버립니다. 그래서 경위를 알아보니까 우주에서 날아오는 그 유성의 파편에 맞아가지고 그것이 폭발해서 날아가 버린 거예요. 그 왕복선 이름이 아틀란티스인데 아틀란티스도 이름을 그렇게 좀 의미를 갖고 주인 거죠. 아틀란티스호를 날려버린 그 유성은 그대로 직진합니다. 그래서 그 중에 파편 일부가 뉴욕시를 숙대밭으로 날리고 홍콩을 날리고 뭐여기저기 날려버립니다. 그 파리도 날리고 뭐 그랬던 것 같아요. 그야말로 하늘에서 불이 떨어지는 그런 모습입니다. 그런데 천체 망원경으로 우주를 관측하던 나사 요원들은 경악을 금치 못합니다. 왜냐하면 그것을 따라오는데 아주 거대한 소행성이 발견됐는데 그것이 지구를 향하여 돌진해 오고 있는 거죠. 과학적으로는 좀 맞지 않는 얘기들이 많아요. 근데 영화감독은 그런 거따지다가 영화 만들지 못합니다. 하지만 그 설정이 그런 거예요. 이제 행성이 지구하고 충돌할 날이 1 8일밖에안 남았습니다. 그때의 브루스 윌리스 이 해리는 시추공 해리는 시추선에서 여유롭게 이제 바다를 향해서 골프공을 날리면서. 그 여유로운 시간을 보내고 있는데, 그날 밤에 자기의 허락이 없이 누군가, 그 전날 밤에 누군가 시추선을 작동했던 것을 찾아내요. 그렇게 자기 마음대로 시추선을 작동했던 사람은 젊은이 이름 AJ입니다. AJ. AJ 역할 맡은 사람은 여러분도 잘 아는 Ben Affleck입니다. 영화 잘 아시나요? 아시죠? Ben Affleck은 여기 캠브리지에서 알았죠? 캠브리지에서 누구랑 친구냐면 맷 데이먼 데이먼 하고 친구예요. 그 캠브리지 동네 친구였는데 어딜 다녔냐면 캠브리지 린지 라틴 하이 명문이죠. 거기 들어가기 위해서는 캠브리지에 살아야 합니다. 캠브리지 삶은 거기 들어갈 수 있는 관리가 주어져요. 그 캠브리지 하버드 로스쿨 옆에 이발소가는데 제가 거기 가가지고 이발을 한번 했는데 그 이발하는 주인 할아버지 아주 나이 많은 할아버지가 자기가 매태임을 하고 빼나플링 머리 깎아 줬던 사람이라고 되게 자랑을 하면서 이발을 한다면은 그 자기가 발명한 거라 고 그러면서 이 백줌 있잖아요. 이만한 백금을 들고 갖고 머리에 다 스펀지라 갖고 그큰백미을막 그 빨아들여 이런 아주 특이한 그런 데입니다. 어, 둘다 공부를 잘했는데 맷 때문에 하버드에 갔어요 졸업을 못했죠 그리고. 에이제 이 사람 공부를 굉장히 잘했는데. 방황해서 영화배우 됐다고 막 그래요 어쨌든 간에. 그런 이미지를 갖고 있는 배우예요 그렇게 이제 에이제가 그런 일을 했다는 걸 알고 어, 해리가. 에이제의 방을 찾아가서 야단을 칠려고 그러는데 굉장히 온순하게 대답을 하는 거예요 젊은 친구가 그래서 좀 이상하다고 생각을 하고 에이제의 침대를 딱. 열었는데. 그 침대 이불 밑에서 자기 딸 그레이스가 나타나는 겁니다. 그래서 충격을 먹어요. 그래서 잠깐 내가 다녀오겠다고 해리가 얘기해요. 뭐 하러 가냐면 총가지러간 겁니다. 해리는 유능하지만 성격이 좀불 같은 사람이에요. 그래서 그 성격을 안에이제는 급하게 도망을 쳐버립니다. 그러니까 해리가 엽총을 갖고 왔고 그냥 인정 사정 없이 막 그냥 합박을 하고 막 총을 쏘고 그래요. 그러니까 그 딸이 아버지를 탁 막아서면서 자기 애인을 비호합니다. 그런데 그, 그 딸은 어이 해리가 어려서부터 시추선에 데리고 다니면서 그 현장에서 그냥 막 키운 그런 딸이에요. 상좀 와일드한데 뭐 아름답긴 하지만 와일드한 딸인데 그 딸이. 아예 인편을 탁 들면서 대옷을 박아요. 그러면서 아버지는 자기 삶에 간섭하지 마라. 뭐 이러면서 나는 아버지를 같은 사람을 내가 닮은 게 너무너무 싫다는 거예요. 아버지 같은 사람을 내가 닮기 싫고 막 이렇게 하면서 그냥 말폭탄을 퍼보면서. 아버지 마음에 이제 못을 박습니다. 그러고 있는데 갑자기 시추선에 폭발사고가 일어나면서 a j 가 그냥 위기를 당하지만 그거를 모면해요. 그렇지만 a j 는 해고당합니다. 그때 그 아까 말한 나사의 요원인 트루만이 와서 해리와 그레이스를 데려가요. 나사 본부로 데려가고 상황을 설명하고 자기들 계획을 말합니다. 그들의 계획은 뭐냐 면 지구를 향해서 돌진하고 있는 그 유성에 가서 드릴로 구멍을 뚫고 그 안에 핵폭탄을 떨어뜨리고 유성을 핵폭탄으로 폭발시킨다. 이런 계획을 얘기하죠. 만약에 이 계획이 실패하면 인류는 멸망할 것이고 계획은 이거밖에 없다. 그렇게 얘기를 하죠. 그리고 그것을 뚫을 수 있는 건 해리 너밖에 없다. 이렇게 얘기를 합니다. 그리고 우주 전문가들을 붙여주겠다 하는데 해리는 그렇게 안 하고 내가 지난 수십 년간 데리고 있던 시추 함께 하던 동료들과 가야 되겠다. 그리고 이제 그냥 엉터리 같은 그 전문가들을 모아요. 거기 자기 딸의 애인인 에이지에도 함께 갑니다. 어, 그들은 두 개의 우주 왕복선에 올라타고 우주로 떠납니다. 우주 왕복선 두 개를 타는데요. 하나의 이름은 프리덤 또 하나의 이름은 인디펜던스를 호 타고 갑니다. 그레이스가 프리덤과 인디펜던스를 타고 올라가는 거예요. 그래서 이제 그레이스와 에이제는 마지막 시간을 보내요. 그리고 발사 당일 그 딸은 아버지를 만나서 화해를 합니다. 그래서 아버지한테 반드시 살아서 돌아오겠다고 약속을 하라고 합니다. 반드시 살아서 돌아오겠다고 약속을 하라니까 아버지가 네 반드시 살아서 돌아온다. 그렇게 약속을 해요. 그리고 나서 그냥 당시에는 굉장히 웅장한 모습이죠. 프리덤하고 인디펜더스가 그냥 화염을 막 부으면서 우주로 올라가요. 그리고 이제 해리와 그 일행은 우여곡절만 막 겪고 겪는 사이에 인디펜던스 호가 추락을 해요, 하나는. 그렇지만 프리덤 호는 무사히 행성에 착륙을 합니다. 그렇지만 뭐 언제나 그렇듯이 영화에서 또 다른 위기가 계속 막 발생을 하고 작업 중에 폭발이 일어나갖고 시추하려던 그 드릴, 해리가 만들었던 그 드릴이 우주로 튕겨져 나가버려요. 그래서 이제 희망이 없는 것처럼 더 이상의 희망이 없는 그런 상황을 만들죠. 그리고 어, 휴스턴에 폭괄 합니다. 이제 그렇게 됐다. 그러니까 휴스턴과 전 세계는 이제 패닉에 빠집니다. 그래가지고 이제 그 낭망하고 있는 사이에 어, 추락해 버린 줄 알았던 인디펜던스 호의그 젊은 AJ가 타고 오는 거예요. 그래가지고 어, 거기에 또 하나의 시추선을 기계를 싣고 이렇게 오죠. 그러니까 이제 그걸 보던 관중들이 막 박수를 치는 거죠. 옛날에 관중들은 좀순진해가고 이런 거막 박수를 치고 그랬어요. 그래가지고 이제 원하는 그 깊이에 구멍을 뚫습니다. 이게 아주 깊어야 터지니까. 깊은 곳에까지 구멍을 뚫고 뚫었는데 문제가 그 폭탄을 폭발시킬 원격 조정 장치 리모컨이 고장이 나는 거예요. 그래가지고 이제 남은 길은 단 하나 모두 떠나고 한 사람만 딱 남아갖고 그 속에 들어가서 폭탄을 터뜨려갖고 이제 다 같이 그 남은 사람은 폭탄을 터뜨리고 죽는다. 이런 시나리오밖에 안 남은 거예요. 그래가지고 누가 남아야 될지를 결정합니다. 누가 남을지 결정을 하는 걸 제비를 뽑아요. 누가 뽑힐 것 같아요? 여기서, 여러, 여러, 여기서 이제 그 여러분이 많이 본사람 누가 뽑힙니까? 에이지가 뽑히죠. 에이지가 제비를 뽑고 탁 비정한 각오로 이제 그걸 가려고 캡슐을 타고 갑니다. 그래 가지고 그 캡슐을 타고 가려고 우주복을 딱 입고 캡슐을 타는데 해리가 배웅해 주겠다 그래요 배웅해 주겠다 그러고서 이제우선 바깥에 나가서 캡슐에 들어가요 들어갔는데 갑자기 해리가 에이지의 산소 호흡기를 팍 뜯어냅니다 산소 호흡기를 뜯어내고 그그를 바깥으로 밀어내고 자기가 그 속에 들어가서 문을 딱 잠그죠. 그러니까, AJ는 안 된다고 막 발버둥을 치는 거예요. 자기가 가겠다. 그러니까, 해리가 뭐라 그러냐면, 넌내 딸을 돌봐라. 그러는 거죠. 그러면서, 사실 나는 너를 내 아들처럼 여기 왔다. 이렇게 얘기를 하죠. 그러면서, 내딸 그레이스하고 결혼하면 내가 자랑스러울 거야. 그러면서 문이 탁 닫히면서, 해리가 뭐라 그러냐면, Goodbye, my son. 그렇게 하면서, 문이 닫혀버려요. 작별 인사를 한 다음에, 이제 폭탄을 터뜨리러 갑니다. 재밌어요 없어요. 네. <웃음> 이런 설교를 하면 영화가 두 시간이 되어서 오늘 두 시간 설교를 하려고 제가 이렇게 영화를 얘기합니다. <웃음> 그런데 또뭐 일이 많이 벌어져요. 그걸 할까요 다. <웃음> 우여곡절을 다 얘기할 수 없지만 이 우여곡절을 한 다음에. 프리덤 호가 이제 이륙을 해요. 그게 다 떠나죠 그리고 해리는 혼자 남겨집니다 혼자 남겨질 때 해리는. 여러분, 그 영화 보시면 화면이 그냥 수십 개씩 있는 그 휴스턴 그 헤드쿼터에 앉아있잖아요. 사람들이 많이. 이제 거기에 딸을 데려와요. 그래서 해리는 혼자 딱 있고요. 그레이스는 나사에서 데려와가지고서는 화면 앞에 하나 딱 해주고 아버지 얼굴이 나타나고 거기서 이제 딸이 아버지와 이제, 대화하는 장면이 나와요. 이 장면이 이제, 당시에 순진한 많은 사람들을 그냥 눈물의 도가리로 만드는 그 장면입니다. 그러니까 이거는 SF가 아니고 사실 무슨 멜로드라마 같은 거라고 좀볼수 있고, 휴먼 드라마로 볼수 있어요. 해리는 우주복을 입고 행성에 앉아있고, 그래서 이제 휴스턴 관제탑에 있다고요. 그래서 얘기를 딱 하려고 그러는데, 방송에 뭐가 나오냐면, 카운트다운 3 minutes 그래요. 3분 후에 일을, 이제 그걸 해야 되는 거예요. 3분 카운트다운. 이게 영화 굉장히 잘 만듭니다. 딱 얘기를 하려고 러는데 방송이 그왜 보통 어그 SF에 나오는 그 휴스턴에 나오는 그 방송 있잖아요 그 무미건조한 카운트다운 하는 목소리로 카운트다운 들 m 면 n u t 딱 그래요 그야말로 이제 부녀 상봉의 마지막 순간으로 긴장 속으로 밀어낸 거야 그러니까 그레이스가 탁그 얘기를 해요 먼저 먼저 얘기를 하는데 뭐라고 하냐면 대디 그래요 여태까지 뭐라고 러냐면 해리 그렇게되요 아버지 이름 불렀어요 근데 여기서 대디 그렇게 부릅니다 이제 딸이 이제 마지막으로 아빠라고 부르는 순간입니다. 그랬더니 아버지가 Hi, g r a c e 그래요. Grace가 는니라 Gracie. Hi, Hi, Gracie. Hi, Honey. Grace. 그래요. 그리고 뭐라고 그러냐면 I know I promised you. promised you I was coming home. 영어하는 사람은 I know I promised you I was coming home. Where was it? I know. 나 안다. I promised you. 내가 너에게 약속했다. I was coming home. 과거에 왔다는 뜻이에요. was가. 아니죠. 뭐죠 이게? 시제 일치. 앞에서 I promised 과거를 했으니까 뒤에서 또 과거 시제 일치해야 됩니다. 내가 너 돌아가겠다고 한거 내가 약속한 거 알아. 기억해. 그렇게 얘기를 하죠. 그러니까 그레이스가 I don't understand. 무슨 말을 하려는지 모른다. 그러니까 아버지가 아마 내가 그 약속을 못 지킬 것 같아. 그렇게 얘기를 하죠. 그러니까 이제 딸이 고백을 합니다. 내가 거짓말했어. 그래요. 어, 그 전에 내가 아빠같이 되는 거 내가 싫다고 한거그 아버지 마음에 못을 박았던 그거 거짓말이야 그렇게 얘기해요 그러면서 내가 아빠 닮았기 때문에 어, 나는 내 속에 있는 모든 게다 좋아 그렇게 얘기해요 내가 아빠한테 났으니까 좋아 그러면서 이제 아빠 사랑해 그리고 아빠가 자랑스러워 그렇게 고백을 합니다 그러면서 뭐라고 하냐면 내가 지금 난 너무 두렵다 그래요 난 너무 두려워 두 번을 반복합니다 그러니까 아빠가 대답을 해요 안다 예 내가 안다 하지만 이제는 두려워. 할 일이 없으실 거야 곧 그러면서 뭐라그 하냐면 a j 가 우리를 구했어 a j 가 아니었으면 내가 아무것도 할수 없었을 거야. 그리고 이때 그냥 그 카메라가 그냥 그 AJ 포함해서 그냥 대화 듣고 있던 사람들 다막 카메라 돌리는 하나 찐지 눈물 흘리는 이런 극적이고. 감성적인 이런 영화 이런 걸 해요 카메라 막 그냥. 큰 화면에 그냥 얼굴을 해갖고 그냥 AJ, 베나플레크 우느라고 되게 힘들을 것 같은데 막그 우는 장면들이 그냥 쫙 나와요. 그러면서 이제 AJ를 보살펴 주라. 그러면서 뭐라 그러냐면 어, 이 마지막 복도를 내가 너와 함께 걸어가고 싶지만 나는, 나는. 그러면서 말을 잊지 못하면서 해리의 눈에서 눈물이 납니다. 그러면서 이제 I love you, Grace. I love you. 그러니까 Grace가 I love you too. 그래요. 그러면서 맨 마지막에 이거 다 마친 다음에 가라고 나환니 그래요 가야 한다 이렇게 얘기하면서 이 마지막 말을 하는 거예요 이제 가야 된다 그러니까 딸이 오해를 하면서 아 그러면서 화면이 쫙 이제 얼굴이 사라지면서 막 이렇게 그냥 막, 어, 방송 없는 그게 나오니까 딸이 막 오해를 하면서 화면에 손을 탁 드는 거 얼굴에 아버지 얼굴에 그리고 영상은 끊어집니다 그리고 이제 해피엔딩 끝나죠 나머지 대원들. 지구로 교환하고 인류는 멸망을 모면하게 된다. 이렇게 어떻게 보면 유치하고 과학적으로 말도 안 되고 그런 공상과학 멜로 영화입니다. 그런데 이것을 보면서 이 영화가 만든 작가나 감독이 그 영화에 상당히 성경적인 의미를 부여했다. 그렇게 생각을 합니다. 제목도 그렇게 지었지만. 왜 그럴까요? 첫 번째로 우리는 스토리 다 아시죠? 첫째로 우리는 그 우주왕복선의 이름에서 그것을 찾을 수있어요 그들이 타고 갔던 우주왕복선의 이름이 뭐였나요? Freedom and Independence 자유호 독립호입니다 자유와 독립 자유와 독립이 독립호가 지구를 구한다 이런 거잖아요 스토리가 자유와 독립이라는 게 중을 의미합니까? 이 자유와 독립은요. 이 땅에 온 청교도들이 그토록 갈망했던 것이고 또 미국의 건국 이념이기도 합니다. 그렇게 자유와 프리덤 앤 인디펜던스를 하기 때문에 이 영화가 나온 다음에 수많은 영화 비평가들이 이거 미국 제국주의를 선전하는 영화라고 막 그냥 혹평을 했어요. 이게 미국 제국주의였다 하 그런 거라고. 그러니까 미국의 건국 이념을 딱 드러내는 그걸 한 거를 살아, 영화 평론가들은 그렇게 얘기하는 것이죠 일리도 있습니다 하지만 이것은 무엇보다도 성경과 예수 그리스도와 깊은 관련이 있는 단어입니다 그러니까 미국의 건국 이념은 성경에서 기초했거든요 그래서 링컨이 Of the people, by the people, for the people 그렇게 얘기를 하지만 그것은 링컨이 인용한 겁니다 그것은 성경의 프레퍼스에 남아 있는 거예요. 어, 위클리프가 번역한 성경의 프레퍼스에 뭐냐면, this 맨 처음에, 딱 처음에 뭐라 고 그러냐면요, 성경을 뭐라고 불렀냐면, this is the government by the people for the people of the people. 그렇게 썼어요. 그러니까 이거는 뭐냐면요, 교황이 얘기해 주는 어떤 것이 아니라 인간 한 사람 한 사람들이 이것을 읽고 하나님의 통치하심을 받는. 근거다 그렇게 얘기를 한다고 그게 종교개혁의 신호탄을 빵 터트리는 거예요 그러니까 그 자유와 독립이라는 것이 종교개혁을 신호탄을 터뜨렸고 우리는 그 영향을 받아서 지금도 자유로운 가운데 하나님 예배할 수 있게 되는 겁니다 할렐루야 그래서 무엇보다도 이것은 성경과 예수 그리스도와 깊은 연관이 있는 두 단어입니다 오늘 갈라디아서 본문을 통해서 자유와 독립에 대한 은혜를 나누고자 하는 겁니다 갈라디아서는요 갈라디아에 보낸 서신이죠. 이것은 오직 믿음으로 구원 얻는다는 그 주제를 다루기 때문에 그 구조가 로마서와 아주 흡사합니다 하지만 그 분량이 로마서에 비해서는 한 4분의 1 정도밖에 안 되기 때문에 갈라디아서를 Little Romance라고 불러요. 즉소 로마서라는 별명 가지고 있습니다. 그리고 갈라디아서의 또 하나의 별명인데 그또 하나의 별명은 Magna Carta of the Christian Liberty입니다. 즉 기독교 자유의 Magna c 기독교 자유의 Magna c 예요 왜냐하면 오늘 읽은 5장 1절. 오늘 5장 1절은 사실 4장 끝에 붙어있는 거예요. 이것이 기독교의 자유와 독립에 대해서 다루고 있기 때문이에요. 여러분이 아시는 것처럼 이 대헌장이라고도 부르는, 우리말로 번역해서 대헌장이라고 부르는 이 영국의 마그나 카타는 국민의 자유와 국민의 권리를 지키는 투쟁, 투쟁의 역사 속에서 항상 인용하는 가장 중요한 문서 중에 하나입니다. 영국의 헌정사에 잘 나타나고요. 이 국민의 자유를 옹호하는 여러 민주국가 헌법의 토대가 되는 중요한 문서입니다. 어, 처음에는 이것이 왕권에 대한 국민의 권리에 대한 내용으로 기록이 되었는데요. 그 후에 미국에서는 어떻게 변했냐면 Bill of Rights, 권리장전이라고 번역하는 Bill of Rights 같은 문서들을 통해서 이것이 국민의 자유가 아니라 개인의 자유로 확대되는 근거가 됩니다. 그래서 요즘도 논란이 많이 일어나는 뭐, 어, 무슨 어메드먼트들 총기 소진 이런 것들은 뭐냐면 은 어디에서 시작이 되냐면 개인의 자유에서 시작이 돼요. 개인 각각이 자기를 보호할 수 있는 권리가 있다. 그런 이야기가 되는 것이죠. 그래서 우리가 법정에 가면 뭐 변호사를 선임할 수, 있, 이런 것들이 다 이제 거기에서 유래하는 것들이에요. 그러니까 개인의 자유라는 걸 우리가 알아야 됩니다. 그래서 이 마그나카타는 개인의 자유로 후일 확대되는 그 근거가 되는 자유민주주의의 아주 중요한 토대가 되는 문서입니다. 갈라디아서 앞장에서요. 바울은 뭘 얘기하냐면 율법주의자들 비판합니다. 갈라디아 교화를 율법주의자들이 교란시키려고 했거든요. 그래서 바울이 아주 거기에 대해서 분노합니다. 그래서 그들의 거짓 가르침을 하나하나 폭로해요. 그 율법으로 다시 이 사람들을 속박하려고 한다는 겁니다. 자기의 의로 율법을 지키려는 모든 행위, 우리가 우리의 의로 지키려는 모든 행위는 절대 이룰 수 없는 것이고 우리가 이루려고 하는 것들은 헛되고 위선적인 권위주의일 뿐 오히려 인간의 자유를 속박하는 것이다. 인간을 얽매이게 하며 그 앞에서 멸망하게 하는 올무와 같다. 이렇게 강조를 합니다. 그런데 율법의 행위로 구원받을 수 없다는 사도들의 복음을 들었음에도 불구하고 갈라디아 교인들은 요 거짓 교사들이 와서 그들의 마음속에 심어주는 어떤 것들 그들에게 이야기하는 달콤한 말들을 듣고 그 거짓 복음을 듣고 귀가 설깃해져서 어, 그리스도의 복음을 떠나는 사람들이 생겨나려고 한 거예요. 아직 다 떠난 것은 아니고 그런 사람들이 좀 나왔습니다. 그 그렇게 있을 때 바울이 이 서신이 갈라디아 교회에 어, 도착을 하는 거예요. 그래서 그것을 교인들 앞에서 크게 낭독을 합니다. 그리고 그 낭독은 갈라디아 교회에 대한 책망이에요. 그 교인들을 책망하여 그렇게 해서는 안 된다는 것을 1장부터 4절까지 줄줄이 얘기해요. 그리고 이제 5장 6절로 넘으면서 그러므로 어떻게 하라 이렇게 명령이 떨어지는 겁니다. 그래서 바울은 그들을 책망함으로써 그들을 율법의 올무에서 구하고자 이 갈라데서서를 기록합니다. 인간의 자유를 속박하는 것이 크게 세 가지인데. 인간의 자유를 속박하는 첫 번째는 죄입니다. 죄악이에요. 죄는 인간으로 하여금 벗어날 수 없는 굴레를 씌워요. 그래서 도저히 거기서 빠져나올 수 없게 만드는 아주 깊은 절벽과도 같은 존재예요. 자유를 억압하는 첫 번째는 죄예요. 그 죄는 깊이가 하도 깊어서 인간은 그곳을 벗어나려고 하여도 아무리 발버둥을 쳐도 그곳을 벗어나지 못하고 아무 능력이 없어서 그저 그곳에서 깊은 탄식을 한다는 겁니다. 인간이 그렇게 탄식하는 죄에 빠졌기 때문에 이 모든 세상이 온 피조물이 다 탄식한다. 그렇게 말합니다. 이 세상이 탄식을 하는 거예요. 그렇게 해서 이이 세상이 그렇게 어두워졌다는 거죠. 이 세상이 어두워진 것은 아담의 죄 때문에 시작했고 인간의 타락으로 인해서 모든 피조물이 탄식한다. 하지만 하나님께서는 여전히 그 세상을 통치하신다 이거죠. 인간은 벗어날 수 없는 죄 가운데서 고통받고 사는 존재로 타락했습니다. 인간의 자유를 속박하는 두 번째는 질병입니다. 아무리 무슨 우리가 좋은 계획을 가지고 선하게 살려고 해도 질병은 인간을 또 다른. 구렁텅이에 빠뜨려 버리는 무서운 것입니다. 그 구렁텅이는 물 없는 구덩이와 같아서 그곳에서 인간은 험하고 슬퍼하는 거죠. 질병은 우리의 삶을 망쳐놓고 아무 희망도 없게 만들 수 있습니다. 여기서 말하는 질병이라는 것은 반드시 육신의 질병만을 말하는 것이 아닙니다. 더욱 심각한 질병은 우리 마음의 질병이죠. 마음의 병이에요. 우리가 가지고 있는 많은 수많은 감정들, 이런 것들, 우리가 심리적으로 가지고 있는 어떤 부정적인 것들, 이런 것들이 다 우리 마음의 질병이죠. 마음의 병은 누구나 가지고 있습니다. 우리가 이렇게 점잖게 앉아있는 것같잖아요 제가 점잖게 설교를 하고 있는 것 같잖아요. 그것을 심리학자들이 나를 보면 뭐라고 얘기하죠. 비정상적인 인간이라고 본다고요. 겉으로는 그래도. 여러분도 다 이렇게 멀쩡하게 앉아 있는 것 같잖아요. 정상적인 사람이 하나도 없다는 겁니다. 정신의 세계에서. 다 이상한 데가 하나씩 있어요. 그냥 아주 이상한 것들 뭐 얘기할 필요 없지만 그 마음의 병은요. 그 정도의 차이가 있어서 이것을 컨트롤할 수 있느냐 없느냐의 문제지. 마음의 병은 누구나 다 가지고 있습니다 우리 누구나가 있는 질병이에요 그런데 더욱 심각한 질병이 있는데 더욱 심각한 질병은 영혼의 병이라고요 인간의 죄로 인해서 깨져버린 인간의 영혼 이 영혼의 질병 어쩔 수 없는 겁니다 인간의 타락 이후 이 영혼의 질병은 우리가 알지도 못하는 사이에 우리를 넘어뜨리고 우리를 위험에 빠뜨리고 벗어나지 못하게 하는 두 번째 일이죠 세 번째는 뭡니까? 인간의 자유를 억압하는, 인간의 자유를 얽어매고 있는 세 번째는 다름 아닌 죽음이죠. 성경은 죽음을 파멸이라고도 말합니다. 파멸, destruction, 혹은 멸망이라고도 표현을 해요. 죽음. 성경에서 여러분이 멸망 이렇게 읽으시면 죽음을 말해요. 어느 인간도 죽음 앞에서 자유로울 수가 없는 겁니다. 죽음은 우리를 어둠의 사슬로 꽁꽁 묶어서 쓰레기 소각장 같은 곳에 던져버려요. 그것을 음부라고 불러요. 쓰레기 소각장입니다. 어, 죽음에게 손발이 묶여서 포로가 되고 뭐 죽음의 명령을 거역할 수가 없어요 너는 죽어라 거역할 수가 없는 거예요 그래서 우리는 그것의 포로가 되고 끌려가지 않을 수가 없는 겁니다 죽음의 사신이 우리를 불러갈 때 우리는 끌려 저항할 수가 없는 거예요 이렇게 인간의 자유를 억압하는 커다란 세 가지가 바로 죄와 질병과 죽음입니다 아담의 타락 이후에 어느 누구도 이것을 피해간 사람이 없습니다 나는 예외라는 건 있을 수가 없습니다. 모두가 다, 우리 모두가 다 죄와 질병과 죽음의 노예로 살다가 가는 겁니다. 이 모든 죄에 따른 하나님의 약속은 율법이라고 불러요. 이 죄에 대한 거예요. 이것을 해결할 수 있고 없고에 관한 키입니다. 하나님의 율법을 지키는 자, 곧 하나님의 계명에 순종하는 자는 죄의 속박에서 벗어날 수 있을 것이나 그 계명에 불순종하는 자는 죄와 죽음을 벗어날 수 없음. 이것이 율법이 말하는 겁니다. 이것은 변하지 않는 사실이죠. 율법은 사람을 의롭게 만드는 하나님의 약속이기도 하지만 율법은 또한 인간을 심판하는 하나님의 약속이기도 되기도 하는 거예요. 동일한 율법이. 그런데 이것이 율법의 펑션인데, 율법의 기능인데요. 하나님이 율법을 주신 이유는 거기에 있지 않습니다. 하나님이 율법을 주신 그 율법의 기능이 그것이지만 목적이 거기에 있지 않다고요. 하나님이 율법을 주신 목적이 뭡니까? 율법으로는 죄를 깨달음이라. 하나님께서 인간에게 율법을 주신 이유는 죄가 죄인지도 모르는 인간들에게 이것이 죄라는 것을 알려주기 위함. 이것이 첫 번째 이유입니다. 죄가 죄인지도 모른다면 죄 가운데서 아무것도 모르고 죽어가기 때문이죠. 하지만 완전히 타락한 인간은 그 율법을 아는 것으로 구원 받지 못합니다. 죄라는 것을 알므로써 구원 받지 못해요. 율법을 우리가 안다 할지라도 율법을 지킬 능력을 상실했기 때문이에요. 그 죄라는 걸 알지만 지킬 능력이 없는 거예요. 그래서 우리는 율법을 자세히 알고 율법을 따라가려 한다 하더라도 스스로 자신을 죄와 질병과 사망에서 건질 힘이 없다는 겁니다. 율법을 주신 두 번째 이유는 그 율법을 지킴으로 스스로 구원할 수 없는 존재라는 사실을 알려주는 거예요. 우리가 그처럼 연약한 존재라는 것을 깨닫게 하시고 그러므로 우리에게 구원자가 필요하다는 사실을 알게 하시기 위함입니다. 다시 말해서 의의 율법은 인간을 각성시켜서 스스로 돌아보게 하고 좌절하게 만든 역할을 하는 거예요. 율법은 인간을 절망하게 만드는 겁니다. 그래서 기독교 신앙은 어떤 사람은요. 기독교 신앙은 절망에서 시작한다. 그렇게 얘기합니다. 절망하지 않고 우리가 믿음을 가질 수 없는 거예요. 우리는 절망에서 시작해요. 그 절망은 뭐냐면 우리가 스스로를 구원할 수 없다. 그래서 바울은요. 이율법을 뭐라 그러냐면 이율법은 우리를 그리스도에게로 인도하는 초등교사 그렇게 부릅니다 초등교사라는 건 종이에요. 종. 그러니까 가정교사 같은 그런 의미가 아니고요. 그 아이를 학교에 데려다 주고 학교에서 데려오고 하는 그런 조언을 말한다고요 노예 그러니까 어느 집의 아이를 학교에 데려다 주는 역할 그거 초등교사예요 그 초등교사 율법이 뭐냐 하면은 그학교 앞에까지 데려다 주는 거예요 실제 가르쳐 주진 못하고. 그 학교가 뭐냐 하면 예수 그리스도라는 거예요. 율법은 뭐냐 하면요 우리를 좌절하게 해서 우리를 절망하게 해서. 그리스도를 필요로 하게 하고 그리스도 앞으로 인도하여 주는 것. 그리고 그 그리스도를 만나서 그리스도를 믿는 믿음으로 우리가 의롭게 됨. 이것이 바로 갈라디아서나 로마서가 말하는 복음의 핵심입니다. 여러분이 좌절하잖아요? 할렐루야입니다. 우리가 좌절하는 것은 할렐루야, 우리에게 그리스도가 필요하다. 이것을 계속 하는 거죠. 우리가 무엇을 하고 실망하잖아요? 일이 안 되잖아요? 뭐 어떻게 하시라고요? 기뻐하고 감사하고 찬양하는 겁니다. 우리가 이와 같은 연약한 사람인데 여전히 이 타락한 세상 하나님 통치하시고 여전히 나를 구원하실 주님께서 나와 함께하신다. 이겁니다. 이처럼 율법은 우리를 그 자체로 죄에서 풀어주지 못해요. 그리고 오직 그리스도 앞으로 우리를 인도하는 역할만 합니다. 그러니까 우리에게 있어서요. 율법의 의로 내가 그것을 하려고 하는 것이 아니라 나 자신을 풀어서 그리스도 앞으로 나아가는 것, 믿음으로 나아가는 것을 이것을 우리는 뭐라고 그러냐면 자유라고 부르는 거예요. 이게 자유롭게 되는 거예요. 절망으로부터. 율법의 의가 아니라 오직 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 은혜를 통해서만 죄와 율법의 그 멍에에서 벗어나서 어느 어떤 것에도 구속되지 않고 참다운 자유를 누릴 수가 있다. 이것을 여러분이 갈라디아서 1장부터 4장까지 읽어보면 아시는 겁니다. 로마서를 읽어주셨고요. 갈라디아서 1장 4장은 걸쳐서 설명한 그리스도인의 자유의 본질 그거예요. 그리스도의 자유. 이 자유는 뭐 바울이 이렇게 열심히 설명을 했지만 바울은 굉장히 열심히 설명을 하는데요. 예수님은 그렇게 열심히 설명 안 하시고 굉장히 간단하게 하세요. 하나님도 우리에게 그냥 간단하게 얘기하시잖아요. 복잡하게 안 하고. 예수님 뭐라고 하셨어요. 예수님이 이거에 대해서 뭐라고 하셨냐면은 요한복음 8장 3 2절에 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라 이겁니다. 이거를 갖다가 바오를 그냥 사정에 걸쳐서 열심히 쓴다고요. 왜냐면 우리가 못 알아들으니까. 물론 여기서 말한 진리, 진리를 알지니 진리가 너희를 다 자유롭게 하리라 진리는 뭘 말하냐면 길이요진리요 생명이신 예수 그리스도를 말하는 거예요 진리가 너희를 자유롭게 하리라는 예수께서 우리를 자유롭게 하신다는 뜻입니다 그러니까 여기서 말하는 진리가 예수 그리스도 그리스도 자신인 것은 너무 말할 필요가 없어요 진리를 아는 것, 즉 그리스도를 아는 것이 영생을 얻게 하는 고귀한 지식이라는 겁니다 영생은 뭐예요? 유일하신 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것입니다. 그렇게 말하잖아요. 그래서 이 진리를 아는 것, 진리를 알지 진리가 너희를 자유롭게 하리라 말씀하셨어요. 그러니까 이 영생을 아는 이 진리를 아는 것, 그리스도를 아는 것이 여기서 한다는건 지식적인 것을 말하는 거 아닌 것은 여러분 아실 겁니다. 그것이 우리를 죄와 죽음에서 자유롭게 하는 참된 능력이라는 거예요. 그리고 또 예수님이 이렇게 말씀하시죠. 거기 이어서 약간 설명하시는데 누구든지 죄를 범하는 자마다 죄의 종이라. 죄가 시키는 대로 하는 거예요. 여러분 죄가 시키면 하시죠? 죄가 시키는데 거부하기가 쉬운가요? 죄가 우리에게 뭐 하라고 시키면 어렵습니다. 죄의 종이라 종은 영원히 집에 거하지 못하되 아들은 영원히 거하나니 그러므로 아들이 너희를 자유롭게 하면 너희가 참으로 자유로위라 그렇게 돼 있다고요. 아들이신 하나님 아버지 집에 아들인 그리스도가 우리를 자유롭게 하시면 우리 자유로운 거예요. 이것을 다시 말하면 오직 은혜로만 죄와 율법의멍에서 벗어날 수 있다. 이거예요. 여기까지가 사장까지라고 말씀드렸습니다. 그리고 오장 일절에 뭐라고 시작을 해요. 이게 왜 오장에 붙어있는지 잘 모르겠는데. 사실 이거는 사장의 맨 마지막으로 보시면 됩니다. 그 다음이 실천적인 면이고요. 여기까지가 교리적인 면이에요. 일장부터 그러니까 사장까지는 굉장히 이기가 좋습니다. 왜냐하면 아, 교리 그렇구나. 그렇구나. 오장부터 읽기 어렵습니다. 왜냐하면 이렇게 하라. 우리가 해야 되는 부분이거든요. 그러니까 교리 부분에서는 지루하지만 남 얘기처럼 들려요. 그런데 여기서부터는 실제 하라는 부분이기 때문에 쉽지 않습니다. 1절이 이렇게 시작하죠. 그리스도께서 우리를 자유롭게 하시려고 자유를 주셨으니 그러므로 굳건하게 써서 다시는 종의 멍에를 말라. 이것은 명령입니다. 명령이 시작돼요. 굳게 살아라는 명령이죠. 굳게 살아라. 그리고 다시는 종의 상태로 되돌아가지 말라. 그겁니다. 두 가지예요. 여태까지 얘기해놓고 굳게 서라. 종의 멍에를 맺지 말라. 이렇게 하는데 그두 가지 명령. 다시는 종의 멍에를 맺지 말아야 하는 이유에 대해서 설명을 먼저 해요. 그게 뭐냐면 그리스도께서 우리에게 자유를 주셨기 때문에 그리스도께서 우리에게 자유를 주셨기 때문에 우리는 굳게 서서 다시는 종의 멍에를 맺지 말아야 된다는 겁니다. 여기서 자유를 주셨다. 하는데 자유를 주셨다는 말은요. 과거 완료형이에요. 즉 그리스도께서 우리에게 자유를 주시기 위하여 행하신 모든 일이 완성됐다는 뜻입니다. 그리스도께서 십자가를 지셨고 예수님의 그 십자가의 사건은 이미 과거에 완료해요. 다시는 여기에 십자가 달리신 예수님을 걸어놓을 필요가 없다는 거예요. 더 이상 이 십자가는 거어 치워도 좋습니다. 우리에게 필요한 것은 십자가의 상징성이지 거기에 달린 예수님을 오늘날 다시 못 박아야 된다는 게 아닌 거예요. 예수님이 그한 번에 못 박히심으로 모든 것을 다 이루셨어요. 그래서 주님께서 아버지의 뜻을 따라서 자기 몸을 단번에 들으셨기 때문에 우리가 거룩함을 얻는 거예요. 주님의 죽으심은요. 죄에 대해 단번에 죽으신 거라고요. 한 번에 이루신 겁니다. 그리고 그 그리스도를 믿는 우리 또한 그 죄에 대해서 죽었다는 겁니다. 죽을 것이 아니라 죽었다고요. 그렇게 하여 이제 모든 탄식하는 자를 다그 죄에서 해방시키셨다는 겁니다. 할렐루야. 그러므로 구원의 그 역사는 과거에 일어났던 단한 번의 사건으로 모두 다 완성된 거예요. 그래서 예수께서 십자가에서 죽으실 때다 이루었다. 그렇게 말씀하시는 거예요. 더 이상 하실 일은 없다는 겁니다. 그리스도의 십자가 복음 외에 그 어떤 것도 다 필요 없다는 겁니다. 오직 그리스도의 복음만이 우리를 구원하는 거예요 오직 예수 그리스도의 복음만이 우리에게 참된 자유를 주는 능력이라는 것을 선포하는 겁니다 그리스도인의 자유는요 도덕적인 거나 관념적인 자유가 아닙니다 그리스도인의 율법과 이런 어떤 도덕을 지켜야 된다 우리가 뭐 이렇게 해야 된다 하는 그런 자유가 아니라고요 그리스도인의 자유는 율법과 죄의 속박에서 풀려나는 구체적이고 현실적인 해방을 말하는 거예요 이 자유는 결코 인간의 노력으로 인해서 얻을 수 없고 오직 하나님의 은혜 결과로 말씀드렸잖아요 이것은 하나님의 아들이신 예수 그리스도께서 스스로 종이 되셨기 때문에 가능한 겁니다 스스로 종이 되어서 종의 멍해를 지심으로 우리가 얻을 수 있는 자유라는 거예요 즉 그리스도의 복음으로 죄인에게는 참 자유와 구원이 열리는 거죠 그리스도께서 창에 찔림으로 우리의 허물이 용서받았다 그랬습니다. 그리스도의 몸이 상했기 때문에 우리 죄악이 삶을 얻었다고 이사야가 예언하고 있어요. 그가 징계를 받으므로 우리는 평화를 누리게 되었다. 그가 채찍에 맞으므로 우리는 남을 받았다. 할렐루야. 우리 모든 죄를 주님께서 십자가에서 눈녹듯이 사라지게 하셨다는 뜻입니다. 그러므로 우리는 더 이상 자유를 위하여 노력할 필요가 없다는 거예요. 이것을 듣기 위해 우리가 자유를 얻으려고 뭘 한다 하면 잘못 읽은 거라는 거예요. 사랑하는 성도 들분 자유라는 것은 우리가 만들 수 있는 어떤 게 아니에요. 우리는 요 자유를 만들어내려는 노력을 버리고 이제 자유 안에 머물러야 하는 거예요. 자유를 만끽해야 되는 거예요. 아직도 스스로가 의롭다 여기서 어떤 하려던 일을 멈추고 나 자신의 연약함을 하나님 앞에 내려놓고 주님께서 우리에게 주신 자유를 만끽하고 누리는 일만 남아있다는 거예요 그리스도께서 우리를 자유롭게 하려고 자유를 주셨으니 이제 반석이신 그리스도 위에 서서 그리스도의 자유 안에 머물러서 그 자유를 누리시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그런데 그게 끝이 아니죠 그게 끝이 아니고 본문은 굳건하게 서라. 굳게 서라는 말로 도전을 시작합니다. 다시 도전을 시작해요. 자유를 주셨는데 그 자유는 우리가 누려야 할 어떤 것이지만 굳건하게 서야 돼요. 그래서 다시는 종일 멍를 매지 말라고 우리에게 도전의식을 고취시키시는 부분이 시작된다고요. 무엇을 말합니까? 이것은 우리에게 자유는 우리가 만들어 낼수 있는 어떤 것이 아니고 우리가 만들어 낼수 없는 어떤 것이지만 자유라는 것은 우리가 지켜야 할 어떤 것이라는 것을 시사하는 거예요. 우리에게 주어진 자유를 지켜야 한다고요. 자유를 지키기 위해서 무엇을 하라고 말씀하십니까? 국게 사람니다. 국게 사람. 다시는 종의 멍에를 메지 말라 이렇게 명령하잖아요. 이게 무슨 말일까요? 국게 산다는 게 무슨 말이죠? 굳건히 선다는 말은요. 에베소스 6장에 나오는 말입니다. 여기저기 많이 나오는데 굳게 선다는 것은 전투에 임하는 군인이 두 발로 굳게 서는 걸 말해요. 전쟁을 하기 위해서 맨 처음에 하는 건 뭐예요? 두 발로 서는 거거든요. 옛날 그 로마 시대 전투의 모습에서 굳게 서라고 먼저 얘기를 한다고요. 굳게 서는 일은 믿음의 반석 위에 서서 흔들림이 없다 이런 말이기 해요. 그래서 고린도전서 16장 13절 같은 경우는 어떻게 했냐면요. 깨어 믿음의 굳게 서서 남자답게 간건하라 이렇게 얘기하거든요. 전투하고 있다고요. 이 굳게 서라는 말은요. 이 말씀은 다 영적인 전투를 할때 사용되는 표현이에요. 굳게 서라는 건 이제 자유를 얻었으니 너희가 영적인 전쟁에 돌입한다는 뜻입니다. 왜 그럴까요? 왜냐하면 그 자유를 빼앗아 가려는 존재가 있다는 거예요. 그래서 그 자유를 잃지 않기 위한 투쟁을 벌여야 되는 거예요. 자유라는 것은 우리가 만들어낸는것 아니지만 우리는 그것을 지켜야 합니다. 주 안에 사랑하는 상대 여러분 그리스도 안에서 자유를 얻은 사람은 그것을 지켜야 합니다. 그러기 위해서 우리의 자유를 뺏어가려는 그 모든 것들에 대해 저항해야 합니다. 우리가 얻은 자유를 뺏어가려는 것은 어떤 것들일까요? 대단히 중요한 것이므로 귀 기울여 들으시기 바랍니다. 아주 중요합니다. 우리의 자유에는요 크게 두 종류의 자유가 있어요. 하나는 외적인 억압에서 오는 것을 지켜내는 자유입니다. 외적인 거예요. 우리 바깥에서 들어와요. 우리의 자유를 뺏으라는 것이 바깥에서 들어와요. 이것은 사탄과 직접 연루되어 있습니다. 모든 것이 다 사탄과 연루되어 있는데 다시 말하면 외적인 어떤 억압에 의해서 우리는 자유를 뺏길 수 있어요. 정치적인 어떠함, 이념적인 억압이나 이성적으로 우리를 박해하는 것이나 이데올로기 같은 핍박, 이런 외적인 상태에서 대해 우리가 자유를 뺏깁니다. 교회에서 예배 드리지 마 하면 은 못하는 거예요. 홍, 홍산주의가 와서 그렇게 얘기하면 교회 문 닫아, 그러고서는 십자가를 철거 못하죠. 이 자유를 뺏깁니다. 그뿐만 아니라 앞에서 말한 율법이나 도덕률 같은 것도 여기에 해당합니다. 외적인 거예요. 그래서 바울은 율법주의로 대변했어요. 그것을 외적인 것을 거기에 로마의 박해도 있었고 이런 것들이 다 복합적입니다. 그렇게 외적인 어떤 것들이 있는데 그 외적인 것에 대하여 우리는 자유를 얻는데 무엇으로 자유를 얻냐면 믿음으로 자유를 얻는다고 되어 있습니다. 그런데 이것은 여기까지 말한 것은요. 다분히 개인적인 구원, 개인적인 자유를 얘기해요. 그런데 그 다음에 일어나는 게 우리 내적인 것과 공동체 안에서 일어나는 문제들이 발생합니다. 이렇게 율법이나 외적인 것으로부터 우리가 자유를 얻는데요. 그 다음에 정말 두려운 것이 우리의 자유를 뺏어가요. 무엇일까요? 이렇게 자유를 얻었어요. 자 이제 할렐루야 우리 자유를 얻었다. 우리 마음대로 해도 돼. 이렇게 되는 거잖아요. 이때 우리의 마음속에 들어오는 게 뭡니까? 이때 우리의 자유를 억압하는 것이 뭐예요? 이때 우리의 자유를 억압하는 것을 우리는 본성이라고 불러요. 내 안에 있는 거예요. 사랑하는 여러분, 여러분 자유인이라고 생각하세요? 여러분의 뜻대로 모든 걸다 하나요? 내 뜻대로 하는 게 자유인이죠. 여러분 자유의지대로 모든 걸 결정하고 그대로 하시나요? 그렇게 하세요? 천만에요. 절대 그러지 않죠. 우리가 율법이나 이성으로부터 자유롭게 돼도 참된 자유가 아닙니다. 왜냐하면 그 다음에는 우리가 본성에게 지배되기 때문이에요. 여러분이 아무리 결심을 한다고 해도 아무리 여러분이 착하게 살려고 해도 죄 짓지 않고 살려고 해도 곧 여러분의 본성이 여러분을 다른 곳으로 끌고 가는 것을 여러분 경험하지 않습니까? 여러분의 이성이 세운 뜻은 여러분의 본성을 이기지 못합니다. 늘 본성이 이긴다고요. 우리의 본성. 왜냐하면 그것이 죄된 본성이라그래요 그래서 늘 본성으로 끌려가야만 하는 그 비참한 존재가 우리들의 실체가 아닙니까? 그래서 1장부터 4장까지는 외적이고 개인적인 율법주의, 거짓복음 박해 이런 것들이고 그이후에 갈라디아서 5장 이후가 말하는 것은 율법으로부터 자유로워진 이후, 모든 그들은 것들로부터 자유로운 이후 찾아오는 방종에 관한 이야기입니다. 한국교회가 왜 이렇게 되어갈까요? 왜 이렇게 교회가 이렇게 되어갈까요? 왜냐하면 율법으로 자, 자유를 얻었다고 말하면서 믿음으로만 구원을 얻는다고 얘기하면서 그 이후에 찾아오는 이 무서운 것을 막아내지 못하게 때문에 우리에게 찾아오는 재물과 우리가 자유롭게 됨으로써 누릴수 있는 이런 것들 여러분 교회를 나와야 됩니다 이렇게 얘기하면 안 나오면 주어지는 어떤 큰 손해 이런 것 있으면 안 나올 수 없겠죠 뭐 감옥을 간다든지 이러면 안 나올 수 없을 거 아니에요 근데 자유의지가 있다고 요예배드로 나오십시오 이게 자유의지잖아요. 그런데 나오지 못하는 이유는 뭡니까? 세상과 본성이 끌어당기는 걸 이기지 못하기 때문이죠. 오늘은 내가 잠을 좀더 자야 되겠다든가 오늘 세상에 어떤 이런 걸 내가 해야 되겠다든가 이런 것 때문에 못 나오는 겁니다. 다시 말하면 우리 자신이 그것을 결정하는데 내 의지로 결정하지 못하는 거야 이것은 어디에서 나타난다고 지금 바울이 얘기한 거냐면 교회의 내부적인 요인이라는 겁니다. 자유를 잘못 이해하고 남용함으로써 이야기되는 문제 즉 방종함으로써 흐르는 무절제한 자유 이것에 대한 이야기를 계속하고 있어요 그래서 그리스도 안에서의 자유는 요 결코 율법에 의해서 통제될 수 없는 것처럼 육체를 위한 기회가 되어서도 안 된다는 겁니다 우리가 그것을 육체의 기후로 삼아서 방종으로 흘러가면 안 되는 거예요 율법으로부터의 자유, 방종으로부터 자유 이두 가지를 다 얻어야만 참된 자유라는 겁니다 그것이 바로 내 뜻대로 내가 할수 있는 거예요. 아니면 내 뜻대로 하지 못합니다. 외부의 압력에 굴복하든지 내 안에서 일어나는 그 압력에 굴복하든지 둘 중에 하나 굴복하고 마는 거예요. 내 의지를 실현할 수가 없습니다. 그래서 이갈라디아에서는또 다른 죄, 방종의 유혹에 저항함으로써 자신을 지켜야 하는 걸 얘기합니다. 그렇다면 그리스도의 자유를 결정지는 본질이 뭐예요? 여기가 굉장히 중요합니다. 여태까지는 개인적인 자유를 얘기했잖아요. 여기가 무진장 중요하다고요. 갈라디아서 5장은 어떤 결과를 이야기하고 있을까요? 참된 자유는요. 믿음으로 구원을 얻고 그것이 자유고요. 그 다음에 뭐죠? 방종으로 흐르지 않는 사랑이라고 얘기를 하는 거예요. 또 사랑이네? 또 사랑이에요? 그렇습니다. 구체적으로 뭐라고 얘기합니까? 그리스도 예수 안에서 사랑으로 역사하는 믿음. 그렇게 얘기를 한다고요. 자유는요. 갈라디아서는요. 이제 개인적인 걸 얘기하지 않습니다. 개인의 차원을 넘어서 공동체적인 자유를 얘기하고 있다고요. 그것이 바로 사랑이라는 거예요. 방종으로 흐르지 않기 위해서 필요한 것이 뭐냐면 섬김이라고 얘기하고 있어요. 종 노릇이라고 얘기한다고요. 종의 멍해를 메지 말라면서 종 노릇하래요. 누구에게 종? 형제에게 종 노릇하라. 서로 섬기는 일이며 그것은 성령으로 나타나는 믿음으로만 가능하다. 이게 결론이에요. 이게 갈라디아서예요. 여러분, 성령의 열매, 뭐 사랑과 무지 좋아하시죠? 성령의 열매가 믿어야 돼. 개인적인 차원이 절대 아니라는 거예요. 그게 갈라디아서가 얘기하는 성령의 열매는요. 절대적인 개인적인 차원에서는 설명할 수 없습니다. 그것은 공동체예요. 그 앞에 뭘 얘기했냐면 사랑과 섬김과 종로릇 그리고 성령. 이렇게 이어지는 거예요. 그 성령의 열매는 반드시 관계적인 겁니다. 반드시 공동체에 관계적이에요. 서로 섬기는 일은 사랑 안에서 이루어지는 것이고, 그것은 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라는 최고의 법을 행함으로 성취되는 것이고, 육체의 일은 모두가 사랑의 결여 때문에, 사랑의 결핍 때문에 일어난다. 이겁니다. 육체의 일을 따라가는 것은 멸망이라고 얘기했는데요. 육체의 일을 따라가는 이유는 사랑이 없기 때문에. 그렇게 설명하는 것이 갈라디아서예요. 그러니까 자꾸만 나에게 성령의 열매 주세요만 외치지 말고 성령의 열매를 얻기 위해 무엇을 하는가를 보셔야 돼요. 그것이 바로 형제 사랑입니다. 그래서 5장이 성령의 열매로 끝난다고요. 고기만 딱 떼어서 읽으면 안 돼요. 아 이런 게 내가 필요하다. 개인적인 게 절대 아니라고요. 그게 개인적으로 맺을 수 없는 거예요. 성령의 열매 사랑인데 무슨 사랑을 맺어요? 절대 할수 없습니다. 이 성령의 열매로 끝나는데 그리고 더나가서 6장으로 넘어가면 어떻게 되죠? 6장으로 건너가면 어떻게 되냐면 더나가서 사랑은 잘못된 형제를 회복시킨다. 이거 회복으로 들어가요. 그리고 서로 짐을 나누어지는 것이며 그 사랑은 사람을 겸손하게 만드는 것이다. 그래야 구원을 완성하는 것이다. 그렇게 말하죠. 사랑은 서로 종로를 타는 것, 섬김과 같은 차원이에요. 결국 사랑의 표현이 섬김이다. 이겁니다. 사랑의 표현이 섬김. 그 이야기를 하고 있는 거예요. 그러니까 섬김은 외적인 것, 사랑은 내적인 것이라고 설명을 하는 거예요. 섬김은 내적인 사랑의 외적인 표현이다. 이렇게 얘기하는 것이죠. 이러한 사랑과 섬김을 가능하게 만드는 것이 있는데 그것이 바로 공동체를 하나로 묶어주는 성령 그렇게 설명하는 겁니다. 즉 참된 자유는 뭐라고요? 참된 자유가 뭐예요? 종입니다. 참된 자유가 종이라는 거예요. 누구의 종? 사랑으로 섬기는 자의 종. 그게 자유라는 거예요. 여러분 이해가 됩니까? 그 앞에 나오는 종의 멍에를메지 말라는 그거는 누구의 종이에요? 죄와 질병과 죽음의 종이 되지 말고 누구의 종이 돼요? 그리스도의 종이 돼요. 그리스도의 백성을 섬기라. 그거예요. 그것이 칼라디 여사가 말하는 겁니다. 섬김은 자유의 외적인 표현이라는 거예요. 자유인만이 섬기는 거예요. 예수님이 이 땅에 하나님 나라를 가져오셨는데 통치의 원리가 뭡니까? 섬김이라고요. 사랑은 자유의 내적인 동기며 성령은 뭐예요? 이 자유를 주관하는 중심의 성령이라는 겁니다. 그래서 성령이 무진장 중요한 거죠. 여기서. 그렇습니다. 이처럼 믿음으로 자유를 얻은 자는 어떻게 해요? 이제 한 공동체 안에서 한 성령 안에서 서로 섬기며 사랑을 실천하는 사람 여기서 공동체는 보스턴 은혜 장로교회입니까? 우리 교회만 교회예요? 여기 있는 요 사람들 지금 공동체 얘기하는 거 아니죠? 예수 그리스도 안에서 한 형자가 된 모든 사람을 이야기합니다 옆에 교회는 어쩌고 이런 얘기 하지 마시고 우리 모두 천상의 교회에서의 섬김의 삶 이걸 말합니다 그래서 방종으로 흐르는 자유가 아니라 이제 서로 섬기는 한 공동체 이러한 삶을 사는 것이 바로 자유를 억압하는 본성에 대항하는 길입니다. 이게 없으면요. 우리는 형제 사랑할 수 없어요. 우리가 가지고 있는 그 본성은 형제를 미워하게 하는 속성이 있습니다. 그래서 그것은 저항해야 되는 거예요. 여러분. 거기에 대해서는. 이것은 다분히 영적인 전투고요. 우리가 하루하루 싸워야만 하는 투쟁이고요. 저항이에요. 성도는 이렇게 투쟁해야 합니다. 전투적인 이 땅의 교회에서 한몸 이루고 우리의 자유를 억압하는 이 모든 것들에 대해서 투쟁해야 합니다. 그렇게 함으로써 우리는 죄와 본성으로부터 자유롭게 되는 거예요. 그리고 내 뜻을 펼수 있는 거예요. 그리고 그내 뜻이 하나님의 뜻과 부합하게 되는 거예요. 그럴 때 우리는 두 발로 설수 있게 되는 거예요. 이것이 바로 뭡니까? 자유와 독립이라고요. 여러분이 독립하셔야 돼요. 본성에 끌려가지 말고. 우리는 그두 가지로부터 외적인 것과 내적인 것부터 자유를 얻고 거기에서 독립. 아까 우리 영화에서 본 것처럼 프리 e e d o m and i n d e p 가 돼야 된다고요. 죄와 허물의 본성에 의지하지 않고 하나님께서 아담에게 주신 게 뭐예요? 자유의지라고요. 이 자유의지를 우리가 회복해야 되는 거예요. 온전한 자유의지. 인간이 선악의 나무를 먹음으로 알게 된 거짓된 선과 악에 대한 판단이 아니라 진정한 것, 진정한 자유지로 우리가 할수 있는 이 하나님의 뜻에 순종하는 삶을 사시기를 축원합니다이 성도의 자유는요. 내재하시는 성령의 권등을 통해서 하나님 앞에서 우리는 성숙한 책임이 있는 거예요. 책임이 있고 그것은 거룩으로 이어지는 자유입니다. 그러므로 우리는 굳건하게 서서 다시는 종의 멍해를 맺지 말라. 이겁니다. 멍해라는 거냐? 두 마리 소를 묶어놓은 막대기에 어, 틀입니다. 이소두 마리를 한대 묶어서 두 마리가 함께 가면서 그 밭을 갈게 하기 위해서 묶은 그런 틀이 멍해예요. 이렇게 서로 묶인 소는 어떻게 됩니까? 누굴 따라가요? 강한 소가 끄는 데를 따라간다고요. 종의 멍해, 죽음의 멍해가 되면 어떻게 돼요? 우리는. 죽음이 끄는 대로 끌려간다고요. 그게 멍해의 의미입니다. 그러니까 포로나 종에게 이것을 씌우면 노예로 종속이 된다는 거예요. 그래서 무거운 짐을 짓하는 거예요. 그래서 멍해를 맨다는 것은 노예처럼 되어서 끌려가는 모습을 말해요. 근데 주님은 뭐라고 말씀하십니까? 십자가에 관련돼서. 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라. 뭐라고 말씀하세요? 내가 너희를 쉬게 하리라. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍해를 메고 내게 배우라. 나의 멍해를 메라 그러세요. 그리하면 너의 마음이 쉼을 얻으리니. 이는 내 멍해는 쉽고 내 짐은 가벼움이라 뭐예요? 주님의 멍해를 맨다는 것은 누구하고 같이 묶인다는 겁니까? 주님과 묶이는 거예요. 주님과 묶여요. 수고하고 무거운 짐진자들. 이 죄의 종의 멍해를 지고 이 살아가던 자들이 그걸 끊고 주님의 멍해를 메는 거예요. 이렇게 주님과 함께 멍해를 재물 어떻게 되는 거예요? 다른 소의 멍해를 지고 채찍 맞아가면서 말이죠. 힘겹게 밭을 살아가는 소가 우리라는 겁니다. 인생의 모든 이런 것들 때문에 그냥 무거운 짐을 짓는데 그런데 이제 주님의 멍해를 지면 어떻게 돼요? 주님과 연결이 되니까 누굴 따라가요? 주님 가시는 대로 그냥 놔버리면 되는 거예요. 내가 가려고 하는 것이 아니라 주님을 따라갑니다. 그럼 어디로 가요? 강한 힘을 가진 소가 가는 것처럼. 그 주님을 따라서 어, 그런 거예요. 그러니까 혼자 가는 게 쉬워요? 그게 쉬워요. 그게 쉬운 거죠. 멍해를 지고 가는 게 쉬운 거예요. 이거 마치 마라톤을 할때 말이죠. 그냥 뭐 혼자 뛰어가는 것과 차 타고 가는 것과 똑같은 거잖아요. 그 차에 편승하면 가는 거잖아요. 멍해를 지고 예수님께 붙으면 그렇게 가는 거란 말이죠. 그래서 주님의 멍해는 쉽고 주님의 짐은 가볍다 이겁니다. 그러니까 우리가 무거운 짐 짓고 가지 말고 주님 멍해를 자르면 짐은 누가 다 주세요? 주님이 지신다는 겁니다. 우리는 그걸 그냥 따라가는 거예요. 그래서 우리가 마음에 쉼을 얻기를 축원합니다. 십자가의 복음을 믿음으로 구원을 얻고 또 자유를 얻은 사랑하는 성도 여러분, 이제 자유를 억압하는 모든 것들에 대해 여러분 강력하게 저항하시기 바랍니다. 끌려가면 안 돼요. 여러분의 예배를 방해하는 것들에 대해 여러분 저항하고 싸우시기 바라요. 형제를 사랑하는 그 사랑의 행위를 방해하는 모든 세력, 이것도 대항해야 됩니다. 여러분의 섬김을 방해하는 모든 유혹, 나 섬기고자 하는데 다른 유혹들 들어오는 거, 이거 저항하시기 바라요. 말씀 앞에 나오려고 하는데, 말씀 앞에 나오고자 하는 내 자유를 흔들어 대는 그 다른 마음에 대해서 싸우시기 바라요. 내가 감사하려고 하는데 감사하지 못하게 하는 모든 일들 다 대적해야 됩니다. 우리는 말씀 위에 굳게 서서 그런 것들과 대적하여 싸워야 됩니다. 그것은 오직 그리스도의 멍에, 예수의 멍에 묶여서 동행하는 삶을 가진 사람만 가능한 거예요. 쉬지 않고 항상 그리스도와 동행하는 것이 참된 자유라는 뜻입니다. 혼자 떨어져 나가서 내 마음대로 하는 것이 아니라 그리스도의 종이 되고 그리스도에게 붙어있는 것 이것이 바로 참된 자유고 이것이 바로 죄로부터의 독립이에요. 안 그러면 우리는 다시 죄의 멍에 지게 되었습니다 그러면 이렇게 자유를 얻은 자는 뭘 해야 되는 거예요? 여러분이 죄로부터 자유롭고 병으로부터 자유롭고 생명으로부터 자유롭고 여러분이 그리스도 안에서 삶을 시작했다면 여러분 도대체 뭘 해야 됩니까? 그것이 바로 시편 103편입니다. 시편 103편을 펴보시기 바랍니다. 시편 103편은 두 가지 신학자들은요. 이거를 무진장 싸워요. 뭐라고 싸우는지 아세요? 시를 분류하거든요. 신학에서. 한 그룹은요. 이거는 찬양시다 그래요. 그랬더니 다른 그룹에서는 이거 아니야. 이게 찬양시가 아니고 감사의 시야 뭐가 그렇게 중요합니까? 저는 이것을 감사와 찬양이시라고 부릅니다. 감사가 있고 들어가 있고 찬양이 들어가 있습니다. 어떻게 합니까? 1절 이전에 한번 읽겠습니다. 함께 내 영혼아 여와를 성축하라. 내 속에 있는 것들아 다 그의 거룩한 이름을 성축하라. 내 영혼아 여와를 성축하며 그의 모든 은택을 잊지 말지 하다 누구를 호출합니까? 영혼. 내 영혼을 호출해요. 그렇게 송축하라고 말하면서 왜 그렇게 여와를 송축해야 하는지 밝히죠. 3절부터 그가 내 모든 죄악을 사하시며 왜냐하면 그가 우리 모든 죄를 사하고 자유를 주셨기 때문에 우리 죄를 용서하신 건 뭡니까? 그리스도의 귀한 피, 그리스도의 보혈 그 피로서 우리 모든 죄를 사하고 자유를 주셨기 때문에 여와를 송축합니다. 두 번째로 뭐예요? 내 모든 병을 고치시며 왜냐하면 그가 우리를 질병으로부터 해방시키셨기 때문에 그가 채찍에 맞으심으로 우리는 남을 얻었다. 그렇게 우리의 모든 질병에서 우리를 해방시키셨기 때문에 우리는 여호와를 송축하라. 내 영혼아 송축하라. 세 번째 뭐예요? 내 생명을 파멸해서 송량하시고 그리고 왜냐하면 우리를 죽음에서 건지시고 자유를 주셨기 때문에 주님께서 십자가에 죽고 부활하셔서 생명의 떡이 되셨기 때문에 우리는 자유를 얻었습니다. 할렐루야. 그렇기 때문에 송축하라는 거예요. 그런데 그세 가지뿐이 아닙니다. 이어지죠. 하나님 은혜가 세 가지에 그치지 않습니다. 우리를 구원한 다음에 어떻게 하세요? 그가 인자와 궁일로 관을 씌우십니다. 이건 뭘 말합니까? 우리 삶의 회복을 말해요. 그렇게 구원받았을 뿐 아니라 하나님의 사랑은 죄와 질병 죽음으로부터 구원에 그치지 않고 보다 더 구체적으로 하나님의 인혜와 하나님의 자비 불쌍히 여기심에 근거해서 죄인인 그 자녀의 신분을 왕의 신분으로 변화시키셨다는 거예요 즉 왕과 같은 그런 존재로 우리를 만드셨다는 겁니다 우리를 왕과 같은 존재로 만들어서 우리에게 관을 씌우셨어요 어떤 관을 씌우셨습니까? 우리에게 어떤 인자와 극률의 관을 씌우셨는데 의의 관을 씌우셨는데 이것을 위하여 주님이 하신 일이 뭡니까? 우리에게 그 영광의 관을 씌우기 위해서 주님께서는 가시멸류관을 쓰신 겁니다 주께서 가시멸류관을 쓰심으로 우리가 신분이 바뀌었다는 거예요 신분이 바뀐 것뿐이 아닙니다 어떻게 이해요 거기서 그치는 것이 아니라 좋은 것으로 내 소원을 만족하게 하세요 이건 뭐죠? 기도응답이잖아요 기도응답 내 소원을 좋은 것으로 만족하게 하신다고요 죄인의 기도를 들을 필요가 없는 하나님 듣지도 않으셨던 하나님이 예수 그리스도의 보혜를 피로 그리스도의 이름으로 드리는 모든 기도에 응답한다는 말씀이에요 여러분이 드리는 모든 기도, 응답을 받을 수 있다는 겁니다. 우리의 모든 소원을 만족하게 하시고 마침내 소원의 항구, 천국으로 인도하시겠다는 겁니다. 그러므로 여와를 성축하라. 그리고 마지막에 어떻습니까? 그 소원을 다 들어주실 뿐만 아니라 뭐예요? 내 청춘을 독수리같이 새롭게 하시는 다 인간의 삶이 바뀌는 거예요. 우리의 삶이 독수리 날개치고 올라감과 같이 이 거듭난 생명으로 새롭고 힘찬 이새 생명을 가진 새로운 피조물로 거듭난 백성 삼으셨다는 거예요 그렇기 때문에 내 영혼아 여와를 성축하라 영혼을 부르는 거예요 이렇게 해주셨으므로 여와를 성축하라 내 영혼아 여와를 성축하라 영혼을 불러서 하나님을 찬양하라 그래요 내 속에 있는 것들아 다 그의 거룩한 이름을 성축하라 내 속에 있는 것은 영혼뿐만 아니라 the rest of us 나머지 뭐예요? 우리의 생각? 우리의 감정, 우리의 뜻. 이 전인격. 영혼과 우리의 전인격적으로 모든 힘을 다하여 하나님 찬양하라 이거예요. 내 영혼아 여호와를 성축하며 그의 은택을 잊지 말래요 이제 그 은혜를 잊지 말라고 하는 겁니다. 죄 사함을 잊지 말라. 질병에서 우리를 구원하신 것을 잊지 마라. 생명을 구원하시는 택를 잊지 말라. 인자와 긍휼로 안씌우신거 잊지 말라. 좋은 곳으로 우리의 소원을 만족하게 하시는 거 잊지 말아라. 그리고 청춘을 독수리 같이 새롭게 하신 이 모든 것들을 이 모든 은택을 잊지 말라고 영혼에게 초청을 해요. 5절까지만 읽었잖아요. 5절은 개인적인 구원입니다. 똑같이 나가요. 5절 이후에는 어떻게 나가요? 개인의 차원을 넘어섭니다. 이것이 개인의 차원을 넘어서는 거예요. 여기에서 말이죠. 자기 영혼과 내 속에 있는 것들이잖아요. 5절이니 그것을 넘어서서 이 초청의 범위가 점점 넓어진다고요. 어떻게 갑니까? 능력이 있어 20절, 2지절이패를 내리게 되냐? 미라 거울처럼 해놨다고요. 능력이 있어 여호와의 말씀을 행하며 그의 말씀의 소리를 듣는 여호와의 천사들이에요. 누구를 초청합니까? 그 찬송에 천사들을 초청해요. 여호와를 성축하라. 그에게 수종들며 그의 뜻을 행하는 모든 천군이여, 여호와를 성축하라. 하늘의 군대도 다 나와서 하나님을 성축하라 여와의 호 진심을 받고 그가 다스리는 모든 곳에 있는 너예요. 온 우주 만물, 이 비저 온 세계가 다 나와서 여와 호 하나님을 성축하는 거예요. 내 영혼아 여와를 호성축하라 이렇게 말합니다. 즉 인자하시고 자비로우신 하나님의 성품과 하나님의 하신 이 모든 일들을 다 기억하면서 영원히 찬양하라. 이것이 이 시의 주제죠. 그리고 거기에서 우리에게 하신 모든 일들을 설명할 따름입니다. 주 그리스도 복음 안에서 구원받고또죄사함을 받은 우리의 성도 여러분 이제 우리가 입을 열어서 그리스도 안에서 하나님을 송축해야 합니다. 이것이 바로 저항정신이에요. 우리가 하나님을 송축하고 하나님 찬양하는 것이야말로 우리를 이끌어가려는 그 모든 자유를 뺏어가려는 모든 것에 대하여 우리가 행할 수 있는 강력한 저항입니다. 오직 하나님의 이름만이 그 모든 것으로부터 우리를 지키실 수 있기 때문이에요 지금은 하나님을 송축해야 할 때입니다 이것이 바로 그리스도 예수 안에 굳게 사는 일이며 이것이 바로 다시는 종의 멍해를 메지 않을 수 있는 유일한 길이에요 이렇게 우리가 찬양할 때 성령께서 우리에게 함께 하셔서 성령의 모든 열매 맺게 하시고 우리로 하여금 그 사랑 안에 가득하게 하시고 우리로 하여금 서로 섬기는 종로로 타게 하는 것을 가능하게 하시는 거예요 주 예수 그리스도 안에서 구원 받은 성도 여러분 여러분의 영혼을 초대하시기 바라요 하나님 찬양하라고 우리 영혼을 초청해야 됩니다 그리고 여러분의 영혼에게 또 선포하시기 바라요 하나님을 경배하라 선포하시기 바라요 또 여러분 여러분 영혼과 한존재이기지만 여러분이 영혼에게 이야기할 수 있다는 걸 아셔야 돼요 또 여러분의 본성에게도 이야기할 수 있다는 것을 아셔야 돼요 본성에게는 하지 말라고 하고 여러분의 영혼에게는 하나님을 경배하라고 얘기해야 됩니다 성도 여러분, 여러분의 영혼에게 기뻐하라고 말씀하시기 바라요. 어떤 일이 있어도 기뻐하라. 또 여러분의 영혼에게 온 마음과 정성 다해 주님 송축하라고 여러분 크게 외치시기 바랍니다. 주님은 이 찬송을 받으시기에 합당하신 주님이시며 영광을 받기에 합당하신 만유의 하나님이신 겁니다. 이것을 잊지 말고 기억하시기를 주님의 이름으로 추원합니다. 말씀을 정리하면 이렇습니다. 오늘 제가 말씀 서두에 아마겟돈이 왜 성경적인가 하는 걸 잠깐 말씀드렸어요. 그렇습니다. 이 아마겟돈이라는 인류 최후의 전쟁은요. 무엇을 위한 전쟁입니까? 실제 영화가 아니고 이것은 뭐예요? 자유와 독립을 위한 전쟁이라고요. 우리 자유와 우리 독립을 위한 독립전쟁인 것입니다. 하나님께서 하시는 전쟁이에요. 죄와 질병과 죽음으로부터 완전한 자유 그리고 방종과 억압으로부터 개인적으로 되어버리는그 어, 죄에 빠지는 것으로부터의 완전한 독립 즉 다시는 종의 멍에를 매지 않고 주님의 멍에를 매는 일에 관한 인류 최후의 전쟁을 말하는 겁니다 거기서 해리하고 AJ는 앙숙이었는데 사실 속마음은 그렇지 않고 아버지와 아들 마음이 있었잖아요 그들은 서로 미워했던 관계인 것 같았지만 그들은 힘을 합해서 최후 전쟁인 아마겟돈 전쟁에 참여합니다 한 사람은 자유호에 타고 한 사람은 독립호에 타서 그러죠. 헤리는 AJ와 자기의 딸을 위해서 자기 목숨을 내어줍니다. 그리스도께서 우리를 위해서 목숨을 버린 그것과 유사하죠. 그리고 그 딸이 두려워한다고 말을 하였을때 헤리는 뭐라고 말합니까? 두려워하지 말라 말하죠. 믿음으로 자유를 얻은 우리도 이제 더 이상 두려워할 것이 없습니다. 그리고 서로에게 이야기하는 것입니다. 두려워하지 말라고 하고 이 전쟁에 여러분이 동참해야 되는 거예요. 두려워하지 말라고. 이제 더 이상 너가 두려워할 것이 없다. 이렇게 얘기를 해요. 더 이상 죄도 우리를 어쩔 수 없고 질병이나 죽음도 우리 자유를 뺏어갈 수가 없는 겁니다. 만약 우리가 자유를 얻고 우리가 그리스도 반석 위에 서 있으면 우리는 우리 자신의 죄된 본성 이것과도 싸워서 승리할 수가 있는 겁니다. 그것이 완전한 자유고 참된 자유예요 말씀하겠습니다 하나님께서 우리를 구원하고 자유를 주신 것은 오직 하나님의 자비하심과 인해하신 사랑의 결과라는 거예요 103편 그 뒷부분에 이렇게 이 103편을 읽을 때요 허리 부분이 있습니다 허리 부분이 뭔지 아세요? 앞에서는 찬양하라 하나님께서 이렇게 하셨다 또다 찬양하라 그거잖아요 개인적인 찬양 하나님께서 하신 일 그리고 모든 것들이 다 찬양하라고 그 가운데가 허리 부분이에요. 그 허리 부분이 우리입니다. 뭐라고 돼 있죠? 아버지가 자식을 극률이 여김같이 여호와께서는 자기를 경외하는 자를 극률이 여기시나니 이는 그가 우리의 체질을 아시며 우리가 단지 먼지 뿐임을 기억하시므로다. 인생은 그날이 풀과 같으며 그 영화가 들의 꽃과 같아 우리가 연약하여 할수 없는 그것을 주께서 은혜로 이루신다는 거예요. 들풀과 같이 약한 존재라는 것이 그 중간에 딱 들어가요. 우리가 연약해서 그것들을 할수 없으나 하나님께서 그것들을 이루신다는 거예요. 그 절망 가운데 있는 우리를 하나님께서 하나님의 은혜로 구원하셨습니다. 그럼 우리는 굳게 서서 다시는 종의 멍을 맺지 말아야 합니다. 우리는 곧 마른 풀과 같이 연약하나. 주님께서 불쌍히 여기심으로 우리에게 자유를 주셨습니다. 그러므로 믿음 위에 굳게 서서 자유를 억압하는 모든 것들을 여러분이 대적하고 다시는 종의 멍에를 메지 마시기 바랍니다. 그리스도 안에서 완전한 자유인이 되어서 우리 모든 것을 다 해서 하나님의 거룩한 이름 송축하시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 할렐루야. 아멘. 기도하겠습니다. 자비로우시며 은혜로우신 하나님 아버지 우리에게 이와 같이 고귀한 자유를 주셔서 죄와 죽음에서 해방시켜 주심 감사하나이다. 죄의 무거운 짐을 주고 죽음의 두려움 가운데 살아가는 사랑하는 하나님의 백성들 이내와 자비로 품으시고 그 사랑의 손길을 내밀어서 붙들어주심에 감사또 감사를 드리나이다. 우리는 비록 풀과 같이 안약하여 오늘은 싱싱할지라도 내일은 말라버리고 말 그런 들풀과 같은 존재이나 하나님의 극률하심을 따라 우리 모든 죄를 용서해 주실 뿐만 아니라 천성에 들어가 영원한 삶을 허락하시니 또한 감사드리나이다 이제 우리를 죄와 죽음에서 구원하셨으니 우리 약한 본성을 다스릴 수 있도록 해주시고 승리할 수 있도록 우리에게 능력 베풀어 주시옵소서 우리가 굳게 설 반석이 되어 주셔서 믿음으로 그 위에 굳게 서게 하시면 다시는 종의 멍이를 메지 않게 싸우니 우리에게 반석되어 주시옵소서 믿음의 반석 위에 서기원 하나이다 오늘 말씀을 따라 이제 우리 한 사람 한 사람의 자유가 아니라 우리에게 주신 공동체 안에서 서로 사랑하고 서로 섬기며 한 성령 안에서 하나 되는 공동체 이루고자 하오니 믿음 없는 우리를 도와주시고 강건하게 하여 주시옵소서 이 모든 자유를 우회하여 우리가 굳게 서서 싸우며 자유를 선포하고 주께서 우리에게 주신 자유를 기억하고 기념하는 삶으로 하나님께 영광 돌리게 하여 주시옵소서 십자가에서 단번에 죽으시고 부활하심으로 우리에게 참 자유를 주신 우리 주 예수 그리스도의 거룩하신 이름으로 송축하며 기도 드리옵나이다. 아멘